0: Boa noite, queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama O Ministro Sábio, e diz assim, Mateus falava solene sobre a missão dos que dirigem a massa popular especificando deveres dos administradores e dificuldades dos servos a conversação avançava pela noite adentro quando Jesus notando que os aprendizes esperavam a sua palavra amiga contou sorridente uma história assim um reino existia Onde apareceu um grande partido de adversários do rei, que o governava. Pouco a pouco, o espírito de rebeldia cresceu em certas famílias revoltadas, e em poucas semanas, toda uma província em desespero se ergueu contra o rei, entravando as suas ações. Naturalmente preocupado, o rei convidou um juiz habilidoso para os encargos de primeiro-ministro do país, desejando apagar a discórdia. Mas o juiz começou a criar uma quantidade enorme de leis e documentos escritos, que não chegaram a fazer a mínima diferença. Desiludido, o rei substituiu o juiz por um doutrinador famoso. O orador, porém, conduzido para a elevada posição, se desfez em discursos entusiasmados e preciosos, que não modificaram a perturbação reinante. Continuavam os inimigos internos abalando o prestígio nacional, quando o soberano pediu o socorro de um sacerdote, que chegando em tão nobre posto, amaldiçoou de imediato os elementos contrários ao rei, piorando o problema. Desencantado, o rei trouxe um médico para cuidar dos negócios gerais, mas tão logo se viu no palácio, o médico, tendo as honras públicas, afirmou para conquistar o rei que o partido de adversários da coroa era formado de doentes mentais e fez disso uma propaganda tão trágica que a indisciplina se tornou mais corajosa e a revolta mais desesperada. Pressentindo o trono em perigo, o rei trocou o médico por um general famoso que tomou providência drástica, agrupando forças armadas nas regiões fiéis e mobilizando-as contra os irmãos insubmissos. Estabeleceu-se então a guerra civil. E quando a morte começou a tirar muitas vidas, inclusive a do temido general, que era o primeiro ministro do reino, o rei de alma torturada convidou então um sábio para ocupar o posto que estava vazio o sábio chegou na administração, meditou algum tempo e deu início a novas atividades. Não criou novas leis, não fez discursos, não censurou os rebeldes, não perdeu tempo em zombaria nem estimulou qualquer cultura de vingança. Foi pessoalmente na região rebelde para observar as necessidades das pessoas. Reparou lá a existência de inúmeras criaturas sem teto, sem trabalho e sem estudo. E construiu casas, criou oficinas, abriu estradas e improvisou escolas, incentivando o serviço e a educação lutando com valioso espírito de entendimento e fraternidade contra a preguiça e a ignorância. Não passou muito tempo e todas as discórdias do reino desapareceram, porque a ação concreta do bem eliminara toda a desconfiança, toda a dureza e indecisão dos espíritos doentes e inconformados. Mateus contemplava o Senhor maravilhado, deliciando-se com as ideias de bondade salvadora que ele dissera. E Jesus, respondendo a sua atenção com um luminoso sorriso, acrescentou para finalizar. O ódio pode atear muito incêndio de discórdia no mundo. Mas nenhuma teoria de salvação será realmente valiosa sem o justo benefício aos espíritos que a maldade ou a rebelião desequilibraram. Para que o bem possa reinar entre os homens, deve ser uma realidade positiva no campo do mal, tanto quanto a luz irá surgir pura e viva, a fim de expulsar as trevas. Então, queridos irmãos, Jesus aqui coloca o caminho da salvação, o caminho que trilhará a terra até encontrar a sua luz, a sua paz, a sua harmonia. A terra briga hoje muitas misérias, muitas tristezas, muitas desigualdades. E estas condições ruins, a maldade, a ignorância, o egoísmo, fazem com que muitos irmãos se voltem ao mal, ao ódio, à revolta, à raiva, criando em nosso planeta uma atmosfera pesada, escura, uma atmosfera que nos faz mal, que dificulta a nossa vida que dificulta a nossa evolução. Vejam, irmãos, que Jesus contou essa história que era a realidade naquela época. Pessoas vivendo numa situação muito difícil. E até hoje, irmãos, passados, Dois mil anos da vinda do Mestre? Como estamos? Quanta miséria, quanta dor, quanto sofrimento ainda existe na Terra. Quantos necessitados e quantos governantes já passaram por todo o mundo e o mundo ainda continua vivendo com a miséria, com a desigualdade, com a tristeza. E por que, irmãos? Porque ainda existe a maldade. Ainda existe a ignorância, ainda existe o querer só para si, ainda existe, da mentalidade, ainda existe a mentalidade de garantir o seu, não se importando com o do seu irmão. Ainda existe a mentalidade de aparecer ao invés de ser. Ainda existe a mentalidade da violência, de garantir o poder pela força, de uns mandarem mais do que os outros. Então, queridos irmãos, estamos todos passando agora por uma grande prova coletiva. A privação, a necessidade. Todos estão passando pela dificuldade. Alguns de maneira mais intensa e outros de maneira mais suave. Mas todos estão passando pela privação. Ficar sem, ficar sem liberdade, ficar sem emprego. Ficar sem alimento, ficar sem a casa, ficar sem a saúde, ficar sem seus entes queridos que estão sucumbindo na doença. Ficar sem encontrar os amigos. São tantas as necessidades que passamos agora, todos passam. Deus quer então nos castigar? Ou nós mesmos criamos este problema? E nós mesmos estando, estamos tendo uma dificuldade enorme para eliminá-lo. Os irmãos podem ver? quantos desmandos, quantos interesses em jogo, quantos irmãos que não estão pensando no próprio bem, na própria saúde, não respeitam os seus irmãos, não se protegem, não protegem os outros. Quantos irmãos irresponsáveis que levam a doença para sua casa pelo simples fato de não se importarem. Quantos dirigentes não estão preocupados com o povo e sim em aparecer, em ganhar votos. Então, queridos irmãos, estamos numa situação que é difícil para todos, mas que veio para o nosso aprendizado. O que precisamos aprender numa situação como esta que estamos passando? O que ela nos trará de bom? Porque todo sofrimento, queridos irmãos, todo desafio traz consigo mudanças, mudanças de crescimento. Essas mudanças podem ser também levadas para o atraso, se nós não aproveitarmos a ocasião para crescermos se nós, diante das, dos fatos novos da vida, nos revoltarmos, nos rebelarmos, não aceitarmos que temos que mudar, que o desafio veio maior e precisamos encontrar forças e meios para vencê-lo, nós seremos vencidos por ele. Então, a história mostrou diversos exemplos de líderes que não foram, na verdade, líderes. Foram pessoas pensando em si mesmas, em como iriam agradar o rei, em como iriam aparecer, mandar se dar bem. pensar sem nem ver quais eram as necessidades das pessoas. Então, Jesus aqui chama atenção para que possamos enxergar as possibilidades que sempre estão ao nosso alcance, as possibilidades de trazer o verdadeiro bem. Ele nos mostra que para que o bem possa reinar precisará haver o equilíbrio entre as pessoas. O bem deve vir junto com as oportunidades, com a caridade com a bondade, com o estudo, com o trabalho. Uma sociedade avançada precisa ser justa, precisa ser fraterna. Não podem existir tantas diferenças entre as pessoas. O equilíbrio Deve ser a marca da sociedade evoluída. Então, queridos irmãos, quando existe o ódio, o egoísmo, o desejo de vingança, é porque existe uma dor que ficou no coração daqueles irmãos... Que se dedicam ao mal, uma dor que eles não conseguiram superar, e decidiram então se agasalharem no ódio, a raiva, na vingança, esquecendo-se totalmente de quem eles eram antes de. De se sentirem assim. Ninguém nasceu ruim, irmãos. Todos nasceram simples e ignorantes, e com o tempo as pessoas foram se modificando. Alguns escolheram a sua própria evolução, mantendo-se calmos, trabalhando pela sua melhoria, mas alguns se deixaram levar pelos maus sentimentos e até hoje só cultivam o mal, tanto na terra como no plano espiritual, irmãos. Existem irmãos assim, tanto aqui como lá, porque a vida continua. E as regiões espirituais, que são várias, conforme o nível de evolução dos seres que lá habitam, dos seres que lá moram, identificam as diferenças de evolução entre os espíritos. Então, existem no espaço regiões de sofrimento espiritual. Para onde vão os irmãos que se dedicam ao mal. Não é um purgatório, irmãos. Não é um inferno. Somente um lugar onde os irmãos que se dedicam ao mal se juntam. Moram todos juntos. E para quê? Para que possam perceber que o mal não gera nada. Que o mal só gera o sofrimento daqueles que vibram na sua sintonia. Convivendo uns com os outros, têm a oportunidade de se enxergarem, de perceberem que o mal não é o caminho para a felicidade, para a paz. Então, todos os irmãos que se dedicam ao mal que acreditam no mal, estão sendo agora advertidos, avisados pelos irmãos de luz. Estão sendo avisados que não poderão mais ficar no planeta se não se modificarem. Se não deixarem de vibrar o ódio e passarem a vibrar o bem. É um grande desafio, irmãos. Estamos todos juntos neste desafio. É o desafio da evolução. Por um lado, há necessidade de mudança na maneira de encarar a vida daqueles que hoje têm mais. Por outro, há necessidade de superação, de evolução de aceitação daqueles que têm menos. Vamos caminhar sem violência, sem conflitos, vamos examinar as possibilidades que nós temos de colaborar com o bem, de ajudar os nossos irmãos, porque vejam, irmãos, que em todos esses exemplos que Jesus colocou, ninguém estava preocupado com os outros, a não ser o último que chegou, que era um sábio. Os outros que vieram antes, ninguém estava preocupado em resolver os problemas, em entender os problemas. E sim, todos estavam preocupados na sua própria posição, em garantir o que era seu, em ter poder, em usar o poder, e não em trabalhar no favor dos outros, em benefício dos outros. E nós continuamos nessa situação, até que nós também possamos aprender. Valorizar o que temos. Dividir. Dividir para multiplicar, irmãos. Os humanos ainda não aprenderam esta lição básica de justiça, de equilíbrio. A sociedade ainda não tem o equilíbrio comum dos seus valores. A sociedade humana tem, os, tem como valores o poder, a posse, a aparência, valores vazios. Então, queridos irmãos... A doença veio ao nosso encontro como um grande desafio para o nosso aprendizado. Sairemos desta fase diferentes de quando começamos. Esta fase vai passar, irmãos. Esta aprovação vai passar. Mas ela é um meio um meio de aprendizado e as consciências precisam acordar precisam despertar para a necessidade do amor da bondade da caridade como Jesus disse só o amor constrói só o amor é capaz de aplacar o ódio, o benefício, fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. É disso que o mundo precisa. Se todos forem bem tratados, se todos forem respeitados, o mal desaparece mas nós ainda temos uma dificuldade enorme enorme gigantesca de entender a necessidade da caridade a necessidade de dar as mãos se cada um um pouco, se cada um olhasse ao seu redor, buscando maneiras de ajudar os outros, nós não estaremos na situação em que estamos. Porque o bem iria contagiar a todos, o bem iria alegrar a todos, curar as feridas, diminuir a tristeza, diminuir o abandono, a crueldade. Os irmãos já pensaram nisso? Como uma pessoa pode fazer a diferença ao seu redor? E se cada um fizer a diferença ao seu redor, não sobrará mais nenhum espaço sem a presença do bem. E é assim, queridos irmãos, que nós vamos transformar o nosso mundo... É assim que nós vamos aprender a ser. E tudo que estamos passando neste momento, e vamos passar ainda, só tem um objetivo, irmão, O aprendizado, a mudança de pensamento, a mudança da mentalidade que reina na Terra. A mentalidade hoje é o cada um por si. Quando a mentalidade deveria ser todos por todos. Então, queridos irmãos, vamos nos lembrar dos ensinamentos do mestre que continuam tão atuais como na época em que ele os disse. Os irmãos podem ver, acabamos de ler palavras de Jesus que foram ditas na época em que ele viveu, foram ditas na casa de Pedro, um dos seus apóstolos, as lições que ele nos deixou. Parece que ele está falando de hoje, não parece irmãos? E por quê? Porque nós ainda estamos na mesma situação de miséria moral. O mundo é rico, a terra é rica de bênçãos, mas é pobre, miserável da moral. Das pessoas saberem o que é certo e o que é errado. Das pessoas se importarem umas com as outras. E como nós não nos importamos uns com os outros, nós colocamos no poder pessoas também que não se importam. Quem está lá é reflexo da sociedade. É reflexo das pessoas que o colocaram lá. São todos humanos. São todos seres que partilham do mesmo tipo de pensamento. Mas existem muitos irmãos na Terra que arregaçaram as mangas e que estão trabalhando pelo bem. Muitos estão trabalhando pelo bem, irmãos. Muitos. Só que o bem, ele é quietinho. Ele não faz os estardalhaços que o mal faz. O mal é audacioso, como dizem. O mal é corajoso. Enquanto que o bem é manso, é quieto. Mas ele está avançando, irmãos. Muitos estão despertando agora para a necessidade de se modificarem. Perder o orgulho, perder a vaidade... Parar um pouco de ostentar e perceber quais são os verdadeiros valores da vida. Parar de cultivar a raiva, o ódio, o desejo de vingança e perceber que podem viver em paz, que podem perdoar, que podem viver de uma maneira mais tranquila. Todos querem o amor, irmãos. Não se enganem pelas aparências de maldade, pelas aparências externas daqueles que se dizem voltados ao mal. Na verdade, são todos irmãos carentes de amor. E o amor é a energia mais poderosa do universo. Nenhum mal resiste ao poder do amor. Nenhum. Mas Deus não força ninguém. Deus nos aguarda. Aguarda que possamos acordar e amar. Acordar e ver os nossos irmãos como irmãos. Acordar e perceber que precisamos dar as mãos. Esse é o nosso grande desafio, irmãos. A caridade, não só a caridade material, a caridade verdadeira, que é servir aos outros, levar o amor, Levar a boa palavra, levar o bom conselho, o conforto, apoiar aquele que sofre, levar o carinho, a compreensão, desculpar aquele que ainda está na ignorância do mal perdoar ter paciência não ter preconceito não julgar ser manso falar com calma dizer a verdade com suavidade de maneira construtiva para ajudar este é o nosso desafio queridos irmãos quando superarmos isso quando aprendermos a caminhar no bem no verdadeiro bem que é aquele que espalha o amor para todos a terra vai mudar a terra vai crescer a Terra vai realmente entrar no seu caminho. Estamos vivendo a época da turbulência, onde os irmãos precisam escolher que tipo de planeta desejam, onde querem morar, num planeta que vai crescer que está crescendo, está evoluindo ou querem se manter num planeta dominado pelo mal. Então, queridos irmãos, esta é a escolha que se coloca para cada um de nós. Está nas nossas mãos, na nossa mente escolher onde queremos morar. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos, por tantas oportunidades que temos de nos superarmos de nos modificarmos, porque estamos aqui, irmãos, somente para isso, para vencer as nossas próprias limitações, as nossas dificuldades, para purificar o nosso espírito das nossas faltas anteriores e das faltas que cometemos nesta própria encarnação. Que o Pai possa nos fortalecer nesta caminhada, que nos abençoe e que abençoe assim a toda a humanidade, para que todos possam sentir o chamamento do despertar, que é o chamamento do Pai. É o Pai que está nos chamando para despertar, acordar para a nossa realidade, para quem somos, como somos e como devemos ser, como o Mestre Jesus, o nosso modelo e guia. Que toda a humanidade possa assim se espelhar, para que um dia possamos alcançar a verdadeira paz, a verdadeira alegria, o verdadeiro amor. Que o Pai possa abençoar os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta e que Ele abençoe a água que colocamos sobre a mesa para que ela nos traga a calma e possa nos proteger dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de paz, de tranquilidade. Vamos conversar com o nosso anjo guardião, pedindo a Deus que o ilumine e pedindo a ele que nos lembre dos nossos compromissos, por que estamos aqui, para que estamos aqui e como será o nosso melhor caminho para a evolução. E vamos amanhã despertar com um novo anjo ânimo, com uma nova força, que é a força de quem está vencendo, de quem está procurando se modificar, procurando evoluir e procurando espalhar o amor ao seu redor. Queridos irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.